0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小是一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。你向往生活中充满着芬芳的气味吗？你试过在睡前、阅读时、工作时或想放松的时候使用精油熏香吗？ JIA 品佳推出了他们第三代的精油赏香仪，由荣获多项国际设计大奖团队打造，能真正融入你生活中的高质感熏香器具。全玻璃的精油槽，实木的机身，新一代马达的扩香效率更好、更静音。全机完全台湾制造，并有一年的保固。我们的日常生活也有太多的纷扰，试试看熏香吧。体验嗅觉的细致与气味的美好，来一场只有自己的气味旅行。轻轻一按，简单创造属于你的场域。详细资讯请参考本集介绍栏位。现在购买还有优惠的精油组合，皆为我从各国产地亲自进口的精油。欢迎收听《质感生活》，我是伊登
1: ，我是轩
0: 。那我们先来念一下听众回馈好了。
1: 好，我这边来帮大家念一下。呃，有人留言，然后他是使用精油八年以上的听众，那他留言给我们说，很棒，专业又客观的见解，使我常常检视自己的想法与用法，也学习更多，听起来很舒服，内容又有深度，超喜欢
0: 。哦！谢谢这位听众。嗯，我觉得。我们一样啊，都是在这个精由的道路上不断探索。对，这一块有非常多要摸索的东西，所以我觉得我也不能说算是专业，只是我会接触到的层面比较多。生意上和制造上的层面，是一般消费者、啊、甚至是学院的老师，可能比较不常接触到的东西。像我个人，我不是方疗师嘛，我也比较少。嗯真正接触那么那么多的个案，我基本上都是我对自己、我对家人、对朋友，我会用。所以个案方面，也许还是要其他人的资讯去辅助。那我们大家一起，各式各样的意见跟领域的经验综合起来，我们才能对这些植物更往前、更多认识一些些。大家都是同学。
1: <笑>同学，这个感觉其实我觉得蛮好的，因为就是没有太大的阶级之分。其实我们都是向自然学习，自然就是我们的老师的感觉。我觉得这感觉很棒
0: 。对啊，尤其今天，哦，我是用 Podcast 嘛，那我没有跟大家收费，我没有开课，所以我也没有那个压力。我知道的东西我就分享，我不知道的东西我也跟你说，这个东西还有很多要研究的，或它可能的方向是什么。嗯，那我觉得啊，开课它最大的压力就是，很多时候要给一个答案嘛。对，很容易就会你因为那个身份会局限自己。对，我自己是觉得现在这样很自由了，很开心。好，吧，那我们进到今天的主题，今天的主题呢、嗯、是针对一些可能刚接触精油的人啊。他会觉得植物的种类实在是太多了，嗯、尤其这么多全部都是单方、嗯，我要怎么样去找到我真正需要的那个精油呢？可能我需要特定的某一种疗效的时候，我要怎么去选择？嗯，告诉大家一些疗效方面的思路和配油的逻辑。怎么样去寻找合适的精油、嗯，以及呢，一般市面上的这些复方精油或复方保养油、复方产品，它的制造上可能会有什么样的问题？今天这一集主要是讲这些。那轩，你其实接触精油也没有真的到那么多年，我想你应该还有一些你当初选择精油时候遇到的一些困境。不知道你当初在选择精油，在接触精油这块领域的时候，呃，你是在选择的时候会碰到什么样的困难呢
1: ？我的状况比较像是，因为如果要论资历的话，我可能比我们的听众都弱了很多。<笑>我算是就是去年疫情刚开始的时候，慢慢慢慢开始接触。那去年状况应该大家都知道嘛，就是比较多都是待在家里，然后那时候公司也是 work from home。然后我就开始慢慢了解精油这个领域、这个产业。以前小时候一定是有使用过，但没有深入去研究。去年就是开始深入去研究，然后想要去购买自己喜欢的产品，然后来做使用。但是因为去年刚好就是疫情的关系，遇到一个非常有趣的状况，就是很多都是。不管你要买什么东西，几乎都是在网络上去做购买。可是精油它就是有气味、有香气的东西，所以我很常是盯着，就是不管是哪一个品牌，它的页面，然后就盯着很久。我只能从它的文字，它给我的文字来判断这一款。我会不会喜欢，或者是我对于这个植物的印象 ？Maybe 像比如说柠檬啊，柑橘类的那个，我们可能就会有比较直接的认知，因为我们可能喝过柠檬水，看过柠檬，用过柠檬这些东西，我们就会比较容易了解。可是像有些，比如说我随便举个例，那时候对我来说，我就没有办法理解松针的味道是什么，我就会。满脑问号，然后我就看到他的叙述，我就更疑惑。所以我那时候的状况，其实到现在，有的时候在逛网络上面的一些品牌的时候，你都会觉得，哎、欸，我真的不确定这款我会不会喜欢，然后又很怕自己踩到雷。因为像之前我们就有提过嘛，其实香味这些东西是很主观的，不一定我喜欢你也会喜欢，所以我就很常会遇到这种很纠结，所以我可能会在一一个品牌的网页上面就耗掉一个小时这样子，然后可能最后还是没有接上成功的状况啦
0: 。所以你刚刚的情况比较是，哦，你想要知道更多这个植物可能它的表现之类的东西，然后你再去做选择，但是跟这些名字你没有办法搭上。你没有办法想象它到底是什么是，好像看到了一个你从来没看到过的食材，所以你也不知道你点菜的时候要不要点那个东西。<笑>对对对
1: ,對。
0: 那我觉得这个其实是我过去在尝试经营零售品牌的时候，我曾经以为的一个困境，就是我以为我要为了克服这件事情去做门市，哦、去做让大家可以试闻的东西，让大家直接闻了才知道。但我后来发现，你即使是闻了，你还是不知道。不知道的东西就是不知道。<笑>这个东西，因为有些人他是想要追求可能某种疗效，那闻了那么多，他其实闻了啊、呃、三个四个精油之后，其实他第一个的气味表现什么，他已经就忘记
1: 了。哦，对，很常会有这样的状况
0: 。我以为我只要有。一些展示样品，让大家闻的话，他们就可以挑选到他们自己想要的东西。其实不一定。如果我们看这些餐厅的话，其实今天我们去一个餐厅吃饭，大部分的情况我们根本不知道这个餐厅它提供的口味、调味或者它料理的食材等级如何。其实我们都不知道。但是我们还是愿意哎、欸、相信他，我们先去尝试，不会说那你可不可以先给我试吃？试吃之后我再决定我要不要付钱吃，不会嘛？所以这个有没有试用或尝试，它应该是可以被克服的。那其实他可能会遇到的另外一个问题是，今天你可能已经想好你想要追求什么东西了，例如呃你当初在选择精油的时候，你有没有特定某一种方面的需求？有没有预设？
1: 因为我自己是比较偏向我一定要喜欢这个味道的，所以我比较常在上面纠结的是它的味道到底适不适合我。我反而对于疗效或者是效用，我没有那么看重。
0: 但是这个气味，我们的感受啊也是非常不一定、哦、会产生变化的。嗯嗯。对，例如我可能在一天之中不同的时段或不同心理状态去闻到这个精油，嗯、其实我们的感受。不见得会相同，有时候甚至会差很多，嗯、或者是像是我的尤加利，我有一款科奇尤加利，这个是我自己翻译的一个很少见的品种啊。这一款它跟澳洲尤加利的差异是，它第一个瞬间闻到它会比较臭，对，所以很多人第一时间闻到它的时候，他觉得哇，这个好臭哦，他比较喜欢其他的尤加利。但如果你仔细再去闻、细细去品味的话，有一些人会觉得它的后韵、尾韵更柔和，那这个层次的丰富度，他会开始能够欣赏。但如果你没有这样子的时间去细细品味它的话，你可能就感受不到它的这个后韵或尾韵、嗯。那你如果用不同的方式去品鉴它、去感受它。你在不同的时段去尝试认识它，或者你人生在不同的经历阶段，你再回头去看，哦，它搞不好都有不一样的感受。就像可能我们小时候不敢吃苦瓜，哎、欸，长大了搞不好？开始有一些人能够去理解这一种淡淡的苦味，它带来的某种美感，这些都是我们可以借鉴的。它存在这样的。方式，所以我会觉得这些精油你可能第一时间不喜欢或者没那么喜欢，不代表你未来不会喜欢，或者你的生活中某个时刻。也有可能会喜欢上它，嗯，就像我之前讲的，这些精油、这些植物都是好像一个人一样，代表他自己的个性，所以你不同的情况或环境去与它相处是有不同的感觉的，
1: 嗯
0: ，如果我们今天要去追求某种疗效，这个其实也是很多人在挑选精油的时候他会遇到的状况。他可能今天是想解决某一个特定的问题，而不是针对气味。嗯，哦，他可能已经知道说，哦，精油其实是有一些效用的，因为它就像是草药嘛。他可能是追求这种效用。今天他看到这些植物，例如松针，我不知道它是什么效用啊。嗯，所以很多人就喜欢卖复方。复方是什么？复方就是它可能好几种的精油组合在一起，哦、然后它给你。一个名称，让你很好去认识它。我不知道你有没有看过这些市场上的复方
1: 。有，刚刚你这样讲，我想到我最近就是比较像是我认识了一点，然后我后面比较会出现的一个状况是，我在看有一些文字的时候，就是他们的引导文字，它可能都是归类在同一种，就是可能是放松身心，或者是放松情绪，或放松你的紧张感的。可是当放松紧张感的分类里面，它有好多种植物，我不知道哪一种才是适合我的状况的，因为它给的都是。一个大方向，所以在那个大方向里面就很容易会迷失。
0: 这个东西我觉得可以讲一个大方向，所有精油你写到的这些气味上的感受，最终都可以统整成三个类别：一个是提振，一个是舒缓，一个是平衡。三个类别，其中我觉得超过八成以上都是在平衡的类别里面。嗯哦这个要怎么样去粗略分辨？通常会被列在舒缓或者是提振的，它通常有更强烈一点的特性。嗯，那会归在平衡类的，就是哎，也许它的特性啊，或者气味的个性比较没有那么那么的鲜明。例如我们讲，可能薄荷或者尤加利这种，它可能就是一种比较鲜明的气味表现，比较有个性，它很明显，它就是有一点臭。之类的，让你闻到之后会觉得哇，头脑被提振了的感觉，那它可能就会比较常被归类在提振这一类。平衡类通常它代表着你有一些情况下你闻它你会觉得舒缓，有一些情况下你也觉得它会帮你提振啊、哦，所以它就归类在一个平衡。它会端看你现在的状态，去为你做一个重新，好像重置一样的感觉，重置你的设定。嗯例如像薰衣草，我们都说薰衣草舒眠嘛，或者是说薰衣草助眠啊、哦，会舒缓你的情绪。但是也有一些人他会觉得，哎、欸，工作的时候用这个薰衣草，他觉得很专注，可以提振精神。也有这样的人呢、啊。哦但如果你单看它的这个，好像书面上记载说它就是舒眠的话，你会以为好像我在工作或阅读的时候点上这个薰衣草的熏香会导致我很容易睡着，其实不是这样。很多的精油，它是被归类在它有这种双向平衡的气味效果
1: 。嗯，但
0: 这个就要我们一一去尝试，这个是非常难去直接做分类的，很难在一个植物记载上就跟你说这个就是什么类别。甚至我今天是同一个品种的植物，它也可能因为产地的不同或者季节不同，而让这个效用啊或感受有偏差。甚至是人不同的人去使用，他的感受可能也有偏差，所以这个只是非常粗略的效果。今天无论我们在写这个气味的疗效效用感受，还是在写它用在一些按摩油、保养油里面的效用疗效，这些记载都是非常非常局限、嗯、非常狭义的。就像之前讲的，如果我们用成分分析哦，每一个成分精油里面的成分都拆开来看哪一个效用。去把它全部加起来，每一个精油都会变成万用油。所以，我们今天如果是新手，当然你可以去搜寻一下。如果你是追求某个效用的话，然后你可以去搜寻一下网络或看一下书
1: ，嗯
0: ，看看说啊，如果是这个效用，要追求可能某个部分，你的皮肤发炎了，你要消炎的话，这种情况用哪些精油是大家比较推崇的？但不代表它就一定有那个效用。哎，每一个人都不一样。那每一个人手上拿的那支精油叫同一个名字，嗯、但是它其实也都是不一样的东西。对，所以这些经验其实很难通用。但你可以参考，不要盲目的全盘接受就好。它只是提供你新手阶段一个方向性。而不是你的一个圣旨、圣经一样、嗯。那这一点呢，我觉得还可以再聊到复房产品啊，它常常会发生的一个问题，就是它的配方或效用啊，可能不准或不严谨。哦，这是什么意思？就是像我做上游的批发嘛，我很常会接触到这些生意人、哦、他今天是觉得这个精油的生意啊，蛮不错的，他想要投入。那他们的需求通常是什么？他通常是跟你讲说、欸，你有没有什么现成的复方产品？然后是什么什么效用的？他就要直接包装成他的品牌，他要卖卖那个效用。他其实不是在卖这个精油，或者是在卖保养油，而是在卖你疗效。嗯、呃，我认为对消费者其实不太公平了。一方面消，消费者他会觉得冠上一个名字、一个效用，他比较好去想象。但是他就被那个产品局限了嘛？那同时，这个生意人他也不见得真的对这个精油啊有要研究的动力或兴趣。你去询问这个生意人、这个品牌方，说：“哎，这个它的原理啊，它的逻辑是什么？”他也没有办法告诉你，他可能会找一些资料去跟你说：“你看这里记载了这个效用，所以他有那个疗效。”这些都是非常不严谨的。都是很容易产生偏差的。嗯，像我过去我刚开始接这个生意的时候，那时候我什么生意我都想做，什么人来拜访来询问有需求，我都尽量去完成他们的疑问
1: 。哇，感觉很累
0: ，很累。那时候我有一个印象深刻的就是一个生意人、投资人，他就觉得这一方面蛮有趣的嘛，他觉得有利可图，他想要赚这个生意，那他就说。我今天想要研发一款壮阳的精油或壮阳的保养油，你能不能帮我调？他觉得这个可以赚，他觉得很好赚，他觉得可以变成暴利的商品。哇，那我听到虽然是有点傻眼，但我还是帮他试着去配。但是要知道，精油这些配方啊，是需要非常多时间去反复尝试的。例如，我们今天如果讲壮阳的话。它其实至少会分成两个层面、两种方向，一种是情绪上的。你闻到这个油的气味，让你觉得有一种催情或性冲动的想象。哦、oh,
1: ，这个是气味方面
0: 形式的壮阳。例如，我们讲这个依兰依兰，它就有一点是属于气味方面的催情效果。嗯、而不是你抹了这个依兰依兰精油的保养油之后、欸，它让你的血液变得非常畅通无阻，可以让你坚持好几个小时，<笑>不是这样子。那另一个思维就是，哎，我能不能试着去增加血液的流动，让你去提高你的性能力的表现？嗯，所以它至少就会有两种的方向嘛。当然，我们精油毕竟每一个成分的浓度比例比较低，它不可能像真的壮阳药品，像是威尔刚这类的东西，他、嗯、们的原理比较是它透过了比较单一的成分。然后去减少你的血液的阻滞，让它更流通、更无阻碍，去增加你在、呃、血液充血上的表现。对我们精油的成分浓度，即使它有那样的成分，它也浓度太低。你真的要浓度非常非常高，你可能要抹非常多的精油。那在那样的情况下，<笑>你可能会
1: 先皮肤受不了
0: ，对，先造成你皮肤的刺激。那那样你也没有办法达成你的需求，没错。这些配方需要反复尝试，尝试看，哎，今天这个人到底用哪一种方式，他可以达成他的需求效果
1: 。像你刚刚说，每个个体它其实都不同，同一款精油它并不一定在每一个人身上都会有用嘛。就像你刚刚讲依然依然，其实我自己亲身实测过，我觉得依然依然对我带动的催情效果是完全没有的。我闻到依然依然，我并不会有特别额外的感受，这样，所以像这种东西对我来说就没有用。那它做出来，我可能也不会买。
0: 对啊，因为在这个情绪上的感受啊，有其中一个部分是我们为这个气味设定的感受是什么？哦、oh, ，这个跟我们的个人经验、过去的经验，或者是今天有一个人在引导我们情绪的设定时候有关联。例如，可能你小时候去闻到某一个东西，然后去跟某个经验连接。例如，我闻到芹菜，我就觉得这个东西好臭。然后我往后的人生中闻到任何类似这个气味的东西，我就会觉得它是臭的。哦
1: ，懂。
0: 这种都是可以被设定、可以被建立，嗯，也可以被重置的一种情绪设定。嗯，所以我才会常常说，如果你要用气味去引导你的个案的话，这种情绪的引导很重要。因为他过去可能有其他的回忆经验在影响这个情绪的感受，那这种时候你可能要为他重新设定一下。当然，这个只是情绪想象层面。那精油本身的这些成分啊，或者它的植物特性，它也会有影响情绪的层面，所以是两个层面、嗯。那这个很复杂，我们也很难真的去考究。所以再拉回来，这个复方很容易会变得配方不是很准。没有办法符合每一个人在这方面的需求，嗯、没错。而且通常他为了要做一个安全的产品，它浓度会比较低，浓度比较低的时候，它的效用有时候也不会那么直接。最终这个东西，这个复方产品会变成什么样子？它可能就会变成一种平衡类型的油，就像我们刚刚对气味的感受一样。哦、嗯。它不是真正一种非常直接针对性的效用，而是偏向，哎、欸，你今天某方面可能有一点缺乏，有一点失衡，它可以去帮你重新平衡一下，但是这个效用就比较慢一些，所以这个是复方常会遇到的问题了。那尤其这些做复方的厂商。这个品牌方本身，如果他对于这些精油，他其实没有那么大的兴趣的话，他也不会再收集他这些客户的意见，为他的配方做改进。不会，对他来说，这个东西就是，你今天觉得这个产品没效，他搞不好就换另一个厂商；或者今天他觉得另一个厂商便宜，他也不管你今天这个东西效果如何，他就去找另外一个更便宜的厂商。对他来说，这些上面写的成分，薰衣草啊、依兰什么，他就只是一个名字而已。他不认为这个东西的品质本身会对他产生什么样的影响。所以，这个是这些复方产品的厂商啊，可能会遇到的问题。他自己也不知道自己为什么要配这样的配方。那你今天在用的时候，你要了解这个制造的过程和逻辑，可能存在这样的一个矛盾。所以这也是为什么我在上游批发的时候，我不去批这种我自己已经调的复方，因为每个人的切入点都不同啊，每个人配油的思路，同一种病，大家配的方式都不一样啊。我现在啦，比较会导向说，我只做单方的，那我会告诉你怎么样去配油，这个思路是什么，你要自己去真的了解，去在这个配方中灌注你的灵魂，然后你不断去改进它。那这个副方才有比较大的意义。
1: 嗯
0: ，如果今天是要做品牌哈，做零售品牌，我们只卖单方精油的话，会非常困难呐、啊，因为大家一样会遇到像你当初选择精油一样的问题。我不知道这个植物代表什么，然后我又不能写疗效嘛，疗效太过敏感，这个法规上啊限制很多。那如果我今天要做复方哦，我要去讲一个隐晦的，好像一个情境一样，让你去想象它的效用。那对于零售消费者是比较友善的，啊，刚开始没有接触过的人。那我觉得比较好的方式是，也许你可以做一些复方产品啊、哦，无论你是要做一些助眠喷雾、助眠香水，还是催情香水什么的，我觉得都 OK。嗯哦，你在介绍的栏位里面去介绍说，哦，你的这个配油思路跟逻辑是什么？你还是要有一个思维的引导，告诉你的消费者，这个东西是你的观点。而不是它就是这个效用哦， oh, oh, 对，就是这个疗效。嗯
1: ，因为现在上面的就是很多牌子在卖这些复方的油、哦，它其实都不会告诉你，它就是直接告诉你说它的设定就是啊，比如说是啊、呃，让你放松睡眠，让你好好入眠的等等的这种。可是我完全不知道为什么它要加这几款精油进去
0: 。对啊，很多的情况下比较好一点的状况，它可能自己去查查到说哪一个精油哪一个植物是。哎，助眠很热门的精油哦，或者他去查芳疗的书籍说，说哦，原来这个精油可以助眠，助眠那一个栏位他有打勾，好，那我选择他，或许他比较便宜哦，我选他，这样的是一个情况。另外一个情况就是他跟他的这个代工厂商问说，我今天要一个助眠的复方油，你帮我配，然后厂商就供应商就给他丢了一些资料，让他去放在网站上。所以为什么要选这个精油？他其实不知道，很多的品牌都是这样啊、哦，非常多的品牌都是这样。所以这个东西大家都这样做，然后又抄来抄去，好像看到说，哎、欸，另外一个品牌他用了这些精油成分，那我今天也要跟他一样做舒眠精油，那我去抄他的配方，抄来抄去，然后越来越乱。那零售消费者就很吃亏啊！零、oh, 售、oh. 消费者被这么多混乱的资讯冲击，然后他可能没有机会去学到啊、哦，去认识到更进一步哦，原来这些配方是非常有个人见解空间的，甚至每个人的感受可能都不一样。而且刚刚我讲的这些情况都还是假设这些精油原料是纯精油的状况哦。大部分的情况都不是纯精油，都是更劣质一点，它可能被成分调整过的东西。哦、嗯，它要再讲到植物的特性啊，还是植物的疗效，那个又更复杂。那些东西西带的这种特性疗效又更少。那我自己在个人的经验上啊，无论是在台湾还是国际上，只要会去愿意接单做 ODM、o e n 这种代工的。啊、哦，你今天只要有钱、嗯、有这个你的品牌，我就帮你贴标。你要什么疗效，我帮你做的这种代工厂，通常它规模都太大了，大到它难以去维持它精油的纯度。最重要的会变成我们之前讲的，它要标准化。所以，当你要做一个品牌，你今天要做这种商品的时候，你如果去找到这种愿意帮你一条龙代工的。供应商、厂商的时候，你要意识到这个厂商有可能它的原料纯度比较不好、oh. 因为它太下油
1: 了。嗯、oh.
0: ，对于精油这个原料，或者对于植物油、冷压油这些原料来说，它太下油
1: 了
0: 。嗯、oh. ，它有点像是很后端一个负责炒菜的厨房，但是那些菜的原料。不可能是他自己放羊，在山里放羊的土鸡，<笑>对，不是他自己打捞的鱼，嗯，因为树叶有专攻嘛，对，所以我都会说这个进口精油的原料商跟这个负责代工、帮你装瓶做品牌的这些厂商，通常是两个不同的专业。那如果当它规模大到两件事情它都可以做的时候，它通常。难以维持它的纯度，因为它有标准化的需求。嗯，这就是一个两难呐、啊。那当消费者，你今天在检视你的品牌的时候，你都可以用这样的逻辑去思考看看：哎，你今天这个品牌，它是怎么样委托这个商品的制造、嗯？它这个品牌的经营者本身参与在这个原料的监控的过程里面，它参与了多少？他有什么样的理念去追求这个品质的纯度？有没有在做这件事情
1: ？但我觉得我们消费者比较弱势的一点就是，很多品牌其实都不会直接告诉你这些东西，或者是他们会把行销包装得很好，所以让你以为他们都有做到这些事情。我觉得这这一点就是消费者我们自己也要，嗯、呃，可能比较常常去多看呐、啊，然后多锻炼自己的判读、资讯判读的能力
0: 。对啊，尤其今天。我们刚刚讲到这些对于制造过程的坚持，我觉得其中所有这些里面最重要的一个判别指标就是它的规模，因为我一直讲，精油这个产业很容易是规模跟它的纯度成反比。今天我们看到很多很大的这些国际精油品牌，然后看到它有一个农场，它精心在栽种，这些农场都是它用来示范的，都不是在这里产出。是用来拍照，然后邀请他的一些客户 VIP， 你可以来看看我的种植过程。嗯、但是这边根本没有产出，你看他的这个萃油比率跟它种植产出的比率就知道，根本不可能在这里产出。规模，我觉得会是一个比较大的参考重点。嗯，当然，你今天一样，如果你做到国际品牌，你还是有机会可以做到非常非常纯。但是我认为它的方式可能是什么？它可能是每一个农场它能够区分，因为它今天量大嘛，它有可能光是薰衣草，它就要好几个农场去帮它分散它的供应量。那这种时候，它能够标注每一个不同农场的来源不同和特性不同的时候，那我觉得它有机会在一个比较大规模的情况下仍然维持它的纯度，虽然很困难，但是这个也许是一种方式。那你看，今天不同农场的精油，它会有不同的成本。那这个也反映在它每一支精油上面的时候，那我觉得它也许有机会可以坚持，当然非常的困难了、啊。我觉得可以再来讲到说，像复方的精油啊，它会有遇到一个问题，就是精油彼此之间它会有协同性、嗯、哦，啊，叠加性跟抵消性。这个之前其实提过，不同的精油加在一起的时候，它会产生什么样的变化，哦、我们不知道。有一些精油，它两个加在一起，三个加在一起的时候，它的效用在某方面的效用它是成倍的。嗯、呃，像是这个乳香末药，它在活血化瘀上，两个加在一起的时候，它的效用是成倍数的。但是今天会不会有一个精油，第三支精油加进来之后，去破坏它这个活血化瘀的效果？有是有可能的，嗯，这个就是叫做精油的抵消性哦。好、哦，那有没有可能是叠加的哦？它是一加一等于二。例如今天我这个薰衣草是舒眠，那另外一个油我也觉得它舒眠。假设可能苦橙叶好了，觉得它也很舒眠。那也许它加在一起，没有像乳香墨药对活血化瘀有一种相成的一种协同性。但是它可以1加一等于二，这叫叠加性，加在一起没有相互抵消，至少它还可以稳定增长的一种效用对于舒眠，那这种就叫叠加性。抵消性，除了我们刚刚讲它可能会对疗效抵消的情况，还有一种情况是，也许毒性也可以抵消。也许今天某一支精油它有一种非常容易造成敏感的成分。但也许另外一支精油有其中某一个成分加进来，跟它加在一起之后，哎、欸，它可以抵消这个原本这支精油它的造成敏感性的状况，这个也是一种抵消性。甚至它可能有某种神经毒性，结果另外一个精油的某个成分可以为它抵消这个毒性，这些都可能发生。然后这些都非常非常的难去计算。我们今天每一支精油。鼻子之间都有这样的协同性、叠加性跟抵消性的可能性。其实每一支精油里面的所有成分，啊，我们讲一个精油的成分里面大概有几十种的天然成分，那多的可能会到几百种的成分嘛，天然成分。这些所有的成分加在一起，组合在一起才会变成这一支精油完整的精油。那其实里面的每一个精油成分啊。它都存在这种的协同性、叠加性跟抵消性，最终整个配方组合在一起，它才成为了这个精油。嗯，那我之前也提到过，其实我们目前的技术啊，即使你用这些 GC mass 气象层析仪去分析精油，我们也没有办法一0帕分析出里面到底有
1: 哪一些成分、呃，所有的
0: 成分有什么，一定都会有几 percent 的成分，我们目前分析不出来。这些细微的成分里面，有没有可能就会影响到它剩下可能九十五 percent 的成分？嗯，而且造成一种颠覆性的改变，其实是有可能的。所以，我们今天在用化学的方式在实验室试着去复制精油的时候，我们能做的其实。我们以为我们复制了它 95% 的成分，我就复制了它 95% 的疗效吗？其实往往会差异很大。嗯，哦，里面存在非常多的不定因素。那我们今天这种成分分析派的精油，呃、哦，像我们讲德国是这一种的大众，他们的思路是：呃、哦，我借由特定的成分，我去分析出它的疗效之后，我知道了，那也许几种的成分加在一起，这样的比例。我去反复验证它有这样的效用，那我觉得这个就是制药做药品的思维、嗯，我觉得 OK， 这也是一个思路，因为它可以稳定嘛，每一次它的效用比较能去做验证，因为这个精油它像做药一样，稳定了它每一次的成分。当患者使用的效果有变化的时候，我就知道这个变化是发生在不同人之间的差异上面，而不是我精油。这一批的差异上面，因为每一批差不多嘛、嗯，这是一种制药的思维。那我们今天在用我们讲的真正的纯精油的时候啊、哦，它其实包含的是更多是这一种我们没办法去分析的成分，它存在的协同性、叠加性跟抵消性的可能。因为我们今天科技再怎么样模仿，都没有办法模仿自然到百分之百。自然才是真正最好的调香师，最好的药剂师，最好的制造者。我们跟自然相比还差太远了，所以呢，我会推荐说，如果你今天是方疗学院的学生、啊、无论你毕业了，或者你已经有非常多的经验，或者你才正在学，当然你接触到的可能会是成分分析派，用这个成分、啊、去对精油做分类。我觉得，当然这是很好的一个方式。嗯，你在初期可以累积非常多的成就感或方向，而且它也具有一定的效用。但是，当你大概建构了一个知识的基础之后，我会建议你抛下这个成见，然后你去认识其他各种流派啊，无论是中医阿育吠陀，任何的流派、能量派，甚至你要结合一些星座。我觉得都是有可能的，在这之间，你去综合出一个适合你的方式，你去融会贯通各种不同的流派，找到真正你认为好的方式，然后彼此之间我们不断的交流，不断的去完整互相之间的体系，嗯，完整互相的思维，像是我举详细一点的例子好了，中医不是只有五行。其实五行，你要真的去为精油做五行的分类，那个是一个非常长期的考究工程。然后，甚至我今天这个薰衣草在这里产的和那里产的，搞不好它在五行上的分类不一样哦、喔。哦
1: 、oh. ，因为它的表。<笑>
0: 它的这个环境表现不一样。嗯，我们会讲说，这个中医在看药材的时候，药材特性，在分类药材的时候，有一种叫做取类比象。讲更白话一点，就是人家讲吃什么补什么，就是这种取类比象
1: 。以形补形吗？
0: 对，这种啊、哦，我们借由这个东西在自然里生长的形态，我们类比到我们的人体。这个叫做以形补形或取类比相，啊，我们以它的这个形态啊，去模拟类比我们身体里的形象，然后去推敲它的疗效。当然，这个是有一定的准确性，但是呢，像我刚刚讲的，你看今天薰衣草你在不同的产地种，它可能就会有不一样的疗效嘛。所以其实以形补形这种东西还缺少一个关键，就是你还要综合评估到它的产地的环境条件状况，那这件事情才会变得比较准确。你光是只以这个形体去推敲它的疗效，嗯、其实准度会比较低。那你再评估到啊，可能像中药材，它也会评估药材的颜色嘛，啊什么颜色它会对应到不同的器官脏腑运作。然后，你再比较到了这个它的种植环境啊、哦，也许它比较这个植物喜欢晒太阳，很喜欢晒太阳，晒多一点太阳，它的，呃，生长就会比较好。那我们就可能会推敲它这个植物里面携带的阳性属性可能比较多。然后这个植物，诶它可能薄荷之类，诶，它比较喜欢阴凉。可能一天它不要晒太多太阳，它才会种的比较好。那我们可能就会推敲它里面这个向阴的属性会比较多。那每一个这个来源，我们综合推敲之后，才比较好准确去评估这个东西它的效用特性。那我们不是只有中医可以去做比较啊，我们其他类型，我们也可以用成分分析派的结果去交叉比对。长期下来，我们这个资料库越多，比对的越多，那这个准度可能就会越高一些。嗯
1: 哦、
0: 不同的体系，他们之间都有很多可以参照的，像是阿育吠陀，其他有很多东西，我觉得跟中医蛮像。
1: 对，蛮像。他、啊、会
0: 去分这个元素嘛？对，风元素啊，土元素。对，然后会分人的体质，不同体质它适合不同的东西。精油当然你都可以。套用在里面 嘛？ 我们都要知道的一件 事， 我们今天在 看， 无论成分分析派他讲的这个精油疗效、精油书籍教 学， 或者我们讲中医精油、中医方 疗， 还是阿育吠陀的方 疗， 这些东西都还需要时间验证。你今天看到的教学或书 籍， 它绝对不是一个定 论， 因为我们手上即使叫同一个植物的精油。它可能特性也不同嘛，那这个就产生差异了。所以你要把这些书籍啊当成是一个初步的假设
1: 。嗯嗯
0: 。哦，那我们还有这些老师、使用者，我们都还要去反复验证这个推论，然后不断去改进这个推论。不要把这些东西当成圣旨，把这些当成是结论的话，就完蛋了，就不会进步了。所以，包括我们在。推敲我们手上这些副方产品的时候也是一样，它是需要被被调整的，嗯，需要不断去改进的。提供大家一个方向啊。除此之外，我们自己本身的训练，建议大家也要去不断的尝试。这个之前也有教大家
1: ，嗅觉
0: ，对，嗅觉方面，还有这个感受方面的锻炼。哦，我们有时间的话，我们要多多去锻炼。哦，这个也是提醒我自己
1: ，<笑>我自己
0: 也在这个锻炼的路上。
1: 对，哦，
0: 有空的话，多多打坐、静坐、冥想，就把自己归零
1: 、净空
0: 。对，然后在这个情况下，你形成了一面镜子，你闻到、你感受到的东西是什么？这个影响你的方式，就代表。它是有这种的特性
1: ，嗯，
0: 那我们在做这种锻炼的时候，我们要去除想象力的影响，就是我们前面讲到这个气味的设定或引导对你造成的想象。这种时候我们在做这个冥想方面感受训练的时候，我们要去除这种想象力的影响，你才能更好的认知到这个植物本身的特性。无论是嗅觉还是肌肤感受上面，我们都可以用这样的方式。嗯、哦，你成为了一面镜子，你清零了。那这个精油接触到你肌肤的时候，哎、欸，你感受到的热，还是感受到了冷，还是感受到其他派别里面的元素？例如，你今天也可以套用到脉轮，你把自己清零之后，哎、欸，接触到之后。哦，它影响到你哪个脉轮？嗯，那你就可以把它归类嘛。哦，这个精油也许对于这个脉轮的影响比较大。那你再跟其他也有这样子训练的人，哦，或者不同体系的人交叉交换你们的经验，
1: 比对、啊、那
0: 这个、嗯、这个东西的准确性，它的效用的准确性就会比较精确一些、嗯。它会逐渐被建立起来。那我们就可以建立一个更庞大一点的资料库。那首先是。我们要先抛下自己的成见，不要觉得自己的东西才是正解或圣经圣旨。这些植物的变化，它的变因实在太多了
1: 。嗯，我觉得就是要抛除很多先入为主的观念，你不要一定有带着某种思想，然后才来去啊、呃、用你的思想去判定这些东西。那这样子你在了解这个东西上面就会有点可惜，因为你一直带着自己的色彩。
0: 对，所以总结下来哦，今天教大家，如果你今天在选精油的时候啊，尤其可能你是在需求某种疗效的精油的时候呢，你初期你当当然可以直接 Google 或看书哦，去找对应的效用有什么样常见的精油，但是你要知道这个不是一定的，你要保持一个开放的心理。那当你比较进阶之后，你也许你用这个成分啊去看，那再来我们再去啊、呃，有各种不同的派别体系，我们都可以学习他们对于植物的观点，嗯，然后我们要建立自己的对于精油的了解跟用油配油的思维。好，以上就是今天这个这一集的分享。那有什么样的想法？或者问题，一样都可以在评论留言告诉我们。嗯，谢谢大家，谢
1: 谢大家，拜拜。